0: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí en el hemisferio norte, avanzando con la primavera adelante, ¿cómo lo lleváis los del hemisferio sur? Espero que bien también. Espero que os hayáis todos y todas levantado de buen pie. Hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente, ya os lo explico en un momento. Vamos a unir lo de cuando las cosas se complican del martes con la educación del miércoles. En un momento empezamos. podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante con el programa! Y es que empezar así el programa es todo un placer muchas gracias a toda la familia de julia por esta presentación y como cada mañana como no como no os animo a que grabéis la vuestra de la forma más original más divertida que queráis y podéis formar parte de él Antes de empezar el programa en sí, dos avisos, dos avisos. El primero es que mañana no habrá podcast por motivos personales. No puedo hacerlo. Podría grabarlo hoy y lo envío mañana, pero no. A mí me gusta hacerlo fresco cada mañana y mañana no va a poder ser. Por tanto, los suscriptores nos veremos el jueves y el viernes. El jueves hablamos de amistad llevamos un, una línea de programas sobre la amistad y el viernes hablaremos de dinámicas que seguimos haciendo para controlar el pensamiento, para poder pararlo, para gestionar las emociones. Los suscriptores nos vemos el jueves y el viernes y en abierto para la gente que no es suscriptora nos veremos el lunes. ¿De qué, va el programa? ¿De qué va el programa? Vamos a ver cuando las cosas se complican en educación, cuando los chavales empiezan a llegar a los 10, 11, 12 años, 13, 14, que se nos pueden complicar un poquito las cosas. Vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a tomárnoslo con calma porque nos enfrentamos hoy en día a retos que, por lo menos, yo en mi infancia a duras penas me tuve que enfrentar o nos tuvimos que enfrentar Toda una generación que ahora nos vemos impulsados, obligados a dar unas respuestas. A dar unas respuestas en el tema de ocio, y me voy a referir directamente a videojuegos, os voy a explicar algunas anécdotas, y en el tema de sexualidad, con el tema de redes sociales, mensajes cosas de este tipo y antes de empezar el programa y explicaros exactamente lo que, las ideas principales porque quiero que os quedéis con cada programa con una o dos ideas máximo y ahora la, la idea de este es que es necesario educar los diferentes aspectos de la infancia señoras y señores es necesario educarlo. Con esto de que es necesario educarlo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si hay acceso a videojuegos, esto es necesario educarlo. Si hay una sexualidad incipiente, eh, a veces precoz, un interés por tener novios, porque una tiene novio, la otra tiene novio, deja de tenerlo y no sé qué y no sé cuántos... Y quizás pensamos que todo esto se nos hace un poco grande en ocasiones a los padres, a los educadores. Pues quizás sí, se nos hace grande, porque no nos lo esperábamos tan pronto. Pero es necesario educarlo. Otra cosa es que no tenga ni idea de por dónde empezar. Os voy a explicar unos casos prácticos concretos. Bueno, quitamos la música y vamos, vamos por el tema. Me, nos estamos encontrando los terapeutas, papás que nos llegan y nos dicen es que mi hijo no deja el móvil ni a la de tres. Y a lo mejor tiene 11 o 12 años y está todo el día con el móvil, con el YouTube, con el no sé qué, con el no sé cuántos que si ahora no, es que estoy mirando un trabajo, es que me han pasado unos deberes, es que ahora lo pillo jugando a un videojuego del móvil. Y claro, esto pone de los nervios a los padres, regañan, intentan poner límites. A veces los niños ya han tomado un cierto aire de privilegio, puesto que los adultos... Estamos continuamente con el móvil, pues ellos a su manera también. Este sería un tema que puede preocupar a más de una familia para saber qué es lo que tienen que hacer. El otro tema que quería tocar, que en todo caso, según los comentarios que me vayáis haciendo, iré tocando uno u otro en otros programas con mayor profundidad, es el de la sexualidad. Porque el acceso a la pornografía, por un lado, y después las situaciones de acoso o de presión que puede verse sometido una. sobre todo en este caso las chicas, pues puede ser importante. Y la cara del padre o de la madre cuando ve a su hijo, cuando lo pilla, pues en eso, con esos 10 añitos viendo alguna página de pornografía o a los 12, 13 o 14 enviando alguna imagen demasiado sugestiva de nuestra hija, ella misma la envía, a algún amigo que dice que se están conociendo y no sé qué. Y esto puede poner también de los nervios y puede hacer que haya una situación haya una situación de decir los papás qué hacemos. Entonces, ante esta encrucijada es importante tener claro unas bases a partir de las cuales después cada familia, cada padre, cada madre actuará según su criterio. Pero estas bases son importantes. En cuanto a los videojuegos, la pauta principal es que el videojuego no es un derecho del niño. El ver vídeos de YouTube no es un derecho del niño. Es un regalo, una recompensa que puede darse en función de que el chaval pues, tenga unos deberes hechos del colegio, tenga un rendimiento y en casa tenga unas obligaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando los terapeutas, familias que los niños les exigen una hora o dos horas de móvil al día o de ordenador y luego ni quitan ni ponen la mesa. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza, señores. Es decir, eh, los privilegios, estas ventajas, la idea es que los chavales puedan ir ganándolas. Entonces, pues eh, ahora le dejo el móvil, ahora le dejo el ordenador que vea una serie de, de contenidos o que juegue al, al fornite o al fornate. Y, y a partir de ahí se establezcan unos límites claros por parte del educador de cuánto tiempo va a estar. Es decir, no podemos pretende, pretender que el chico, que la chica, se autorregule el tiempo. Tenemos que estar encima. ¿Por qué? Porque no, no pueden autorregularse el tiempo. La capacidad adictiva de los videojuegos es mmm, proporcional o es casi equivalente al de algunas sustancias adictivas. Por tanto, los chicos, las chicas, no pueden autorregularse. Nosotros necesitamos ponerles límites para que vayan madurando, para que vayan aprendiendo esa autorregulación y no se conviertan en unos videoadictos. Y esto es necesario, es una base que es necesaria que los papás la asuman. ¿Por qué? Porque estos papás muchas veces van a encontrarse que cuando eran pequeños no les pusieron límites de, en este sentido. pero Porque quizás no había el, el, los videojuegos estos tan potentes, ¿no? Y, por tanto, es necesario establecer un criterio de autoridad positiva. Si yo me enfado cada vez que tengo que ponerle un límite al niño, ese enfado va a crear una distancia emocional y al final se va a liar el tema. Es decir, si se tiene que enfadar a alguien, se tiene que enfadar al niño, porque es, eh, tiene que asumir que no puede estar con los videojuegos todo el día por muy buenas notas que saque. Es necesario que haya pues, una progresión en función de la edad. Este aspecto, ya os digo, si, si recibo comentarios o recibo mensajes que de papás que estén interesados, podemos seguir profundizándolo en el tema de videojuegos. En el tema de la sexualidad, pues tres cuartos. La sexualidad necesitamos educarla sí ya sé a muchos de vosotros de vosotras de mí mismo pues eh, lo que nos llegó de educación pues fue a partir de lo poco que te dan en el cole algún libro y sobre todo lo que te explican los amigos aquí es importante que podamos expresar unos valores que podamos expresar lo que es lo sagrado del cuerpo. Que el cuerpo no es una situación que yo puedo hacer fotos de cualquier parte del cuerpo y enviarla a cualquier personaje o persona que me las pida. Todo esto hay que ir trabajándolo. Hay que ir explicando qué es una amistad, qué es cuando tienes 12, 13, 14 años y te enamoras de una persona. Cuando tienes ganas de formar, de un formar parte de un grupo y, y no te dejan y te dicen que tienes que hacer tal cosa y tal otra para formar parte del grupo. Y tú te ves en la encrucijada esa de lo hago o no lo hago. Y todo esto en un clima de confianza para poder expresarlo a los papás. Que este tipo de cosas pueden pasar. Y hay que explicarlas con sinceridad, con tranquilidad, con calma. Puesto que es lo que vamos viendo que, que va pasando. Son, la sociedad va cambiando, tenemos problemas nuevos a los cuales tenemos que hacer frente los educadores. Y si no sabemos, pues bueno, pues hay que buscar información y movernos para, para ofrecer esa seguridad y, y esa confianza. Que los hijos necesitan. Porque nuestros, nuestros hijos, en un momento dado, van a dudar si decirnos o no decirnos lo que pasa. Y en esa duda es necesario que el criterio de valores que tengan asumidos sean los de los padres, no tanto los valores de los compañeros. Es evidente que la adolescencia es un periodo difícil, es un periodo fascinante también. Muy fascinante cuando la, el niño se hace hombre, cuando la niña se hace mujer. Y nos pone retos a los educadores. Y estos retos necesitamos enfocarlos con entereza, ya os digo, con calma, mucha calma y con previsión. Aquí desde eh, Yo Encontré las Podcasts queremos lanzar un mensaje que entre los siete, los seis, siete... Y los nueve, diez años, pues vamos avanzando en todos estos aspectos, como en el aspecto de deberes, el aspecto de higiene, el aspecto de alimentación. Pues necesitamos ir avanzando en estos aspectos de relaciones, de enamoramientos, de sexualidad, de videojuegos, de utilización de chats de ir pues dando unos valores. Y es un trabajo genial, es un trabajo precioso, es un trabajo bello. Si no tenemos las herramientas, si tenemos dudas, necesitamos que esa inquietud no nos bloquee, que eso de, bueno, pero aún son pequeños, lo pongamos en duda y busquemos información y busquemos, ¿cómo os diría? Líneas de cómo trabajar estos aspectos. He tocado dos aspectos, pueden haber muchos más, evidentemente, que a los 13 años, pues, 14 se nos compliquen, como puede ser el grupo de amigos también, que lo he mencionado así de refilón. Puede haber otros aspectos. En todo caso, el podcast de hoy lo que os quiere dar es un mensaje de serenidad y que mmm, no pensemos que ese niño, esa niña que es tan inocente y que tenemos aún la imagen del niño de 3, 4 o 5 años, que más o menos la situación la manejábamos bastante bien, ahora se nos ha complicado el tema. Y, y la idea es eso, es mucho amor, mucha calma y desde aquí, desde el programa, simplemente un poquito de previsión de estos aspectos que muchas veces nosotros hemos sido cojos a la hora de ser educados. Y es necesario esas, esa voz, es necesario esos contenidos que vengan por parte de los educadores. Y es que nuestro objetivo no es poner límites, nuestro objetivo no es mmm, dejar libertad absoluta, nuestro objetivo no es pegar sermones, nuestro objetivo es que nuestros hijos aprend aprendan a manejar las situaciones con las que se van a encontrar dentro de pocos años. Y para llevar todo esto de una forma mejor, como ya sabéis, cada programa aludimos a un hecho importante que hay que cuidar y que es tan necesario como es la respiración. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Expulsamos. Y nos vemos, como os he dicho, el lunes en abierto o el jueves para suscriptores. Un saludo.